0: Cuando murió Gómez, yo tenía cuatro años. Tenía fuerza para montarme en el pollo de la ventana. No, porque un carajito. Pero por las rendijas de la celosía de la ventana. Vi los saqueos. Yo tenía que ocho años, no sé. Y vi lo que el viento se llevó. Yo considero que es el melodrama más perfecto que se haya hecho en el cine hasta hoy. Los venezolanos nunca supieron que esto que yo estaba haciendo allí era un, una labor pedagógica. Yo estaba enseñándole a los venezolanos
1: a ver buen cine. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para la noche de hoy tendremos como invitado especial a Rodolfo Izaguirre. Y como siempre, quien les habla? Su anfitrión Omar Mesones. Rodolfo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, aunque mejor sería decir muchas gracias por habernos abierto las puertas de, de tu casa. Este es el, el segundo episodio de Voces del Cine Venezolano y más que una entrevista, queremos que esto sea un encuentro amistoso en el cual nos permitas hacer un breve recorrido por tu vida. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, caramba.
0: Me siento muy en casa, además de que estoy en mi casa, porque durante años también tuve un programa de radio, de modo que hay una familiaridad con la radio y, y mi, propia, mi propia conducta, mi propia vida, durante años, casi 20 años. El cine, mitología de lo cotidiano se llamaba ese programa. Exactamente.
1: Eh,
0: Era un poco disparatado, o sea, estaba hablando de cine por radio, Orson Welles. Sabía mucho de eso porque desató un pánico en New Jersey, en Nueva York, de unos marcianos que estaban invadiendo en un programa de radio que hizo. Y, este, y dijo que la radio era cine para invidentes. Y conche, cuando descubrí esa frase entendí cómo hacer un programa de, 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 sobre cine en la radio porque bastaba con este, la, el, el sonido de la voz y algunos efectos especiales que hay muchos en la radio y construía entonces imágenes cinematográficas imágenes visuales
1: el cine mitología, mitología, mitología de lo, lo cotidiano. cotidiano claro un
0: título precioso que permite pasar toda la vida hablando de cine porque el cine sirve para todo el cine es la vida todo está dicho en el cine el pasado este Vimos cómo le cortaban la cabeza a María Antonieta. Bueno, supimos cómo era el hombre del nerdental. Vimos la revolución francesa. Hemos visto el pasado, el futuro, gracias al cine. El rancho del miserable, la, la mansión del, del, del hombre rico. Todo eso lo conocemos por el cine. El cine es la gran maravilla del siglo XX. Y todavía nos sigue acompañando. Bueno,
1: vamos a iniciar este recorrido. Vamos a comenzarlo por tu infancia. Entiendo que eres... Caraqueño de, de pura cepa, pues. Sí. De capuchino.
0: Nací en 1931, ese hace
1: 91 años.
0: En Caracas y en, la, en mi casa, porque no habían clínicas entonces, y las, las mujeres tenían que parir en sus casas. El doctor Osío se presentó esa tarde en mi casa acompañado de una comadrona. Mis hermanos me han contado que apenas nací, la comadrona me alzó y dijo, parece un cochino inglés. Claro, era como un halago, ¿no? Los cochinos ingleses, ellos deben ser rosados, muy bonitos. Y me estaba halagando. Así. Sí, pero me estaba diciendo cochino. A partir de ese momento me han dicho de todo. Me han insultado de las miles de maneras. Pero a mí me, me rueda todo porque ya me insultaron al nacer. Bueno, mi infancia es un poco triste porque hoy lo puedo decir. Soy este hijo de paternidad irresponsable. Un padre que nunca apareció, que nunca se supo. Un aventurero. Entonces mi madre era una mujer muy culta, una nieta del general eh, Francisco Tosta García, que fue incluso presidente del Congreso durante Juan Blanco, un tipo dueño de Media Caracas. Y entonces mi madre era nieta de este hombre. Se topó con un tipo, mi padre, que la descuartizó, le puso siete hijos y le arruinó la, la, la fortuna. De modo que yo fui de niño, un niño rico pero pobre. Sabía manejar 12 cubiertos, pero no tenía nada que comer. Claro, es una infancia espantosa. Yo tenía que ocho años, no sé, y vi lo que el viento se llevó. Yo considero que es el melodrama más perfecto que se haya hecho en el cine hasta hoy. La historia de una sudista, una latifundista, Scarlett O'Hara, que arruinada por la guerra de secesión. Y la mujer toma, agarra una, una raíz y, se la, y, y la muerde y dice, juro que nunca pasaré hambre. Yo era un niño de ocho años y yo hice ese juramento. Y después supe que mi hijo Boris, años más tarde, también hizo ese mismo juramento. Que un niño haga un juramento, el, siga el, el juramento de un, de un fantasma del cine, un espectro, una, una, significa que el cine está dentro de ti. Que el cine eres tú. Me hice un tipo rebelde, después ya yo me hice ñangara, sin rumbo, hasta que cumplí 50 años y le dije a mi mujer Belén con quien me casé. Belén, a partir de este momento cumplo 50 años. Puedo decir sí cuando debo decir sí y no cuando me toque decir no, porque hasta ahora siempre he dicho lo, todo lo contrario. Y lo primero que hice fue decirle no al Partido Comunista. Yo no milité nunca allí, pero era compañero de camino. Después me fui a, a, a París a estudiar. Leyes en la Sorbona, una universidad antigua, medieval, espantosa, de polvorienta. Yo venía de una de universidad donde los alumnos se echan los tragos con los maestros. Me expulsaron de la escuela de derecho y yo me autoexpulsé de la Sorbona. Pero no de la Sorbona, de cualquier relación académica con los seres, con los objetos, con los animales, con la vida. Y nunca supo ese viejito de Derecho Administrativo que me expulsó de su aula, porque yo estaba traduciendo un poema de Robert Desnos, un poeta surrealista que me gustaba mucho. Y el maestro, el profesor, me acusó de ser el responsable de un pequeño desorden que había allí. Entonces el viejito dijo exactamente lo que tenía que decir, sorté inmediatamente, sálgase inmediatamente. Me expulsó de la escuela de Derecho y yo no volví más nunca a la Sorbono. Pero el camino que iba de mi cuarto de estudiante a la Sorbona pasaba por la cinemateca francesa. Y un día, en vez de seguir, lo que se llama torcer el rumbo de una vida. Porque entonces entré en la cinemateca y quedé deslumbrado por las maquetas de Méliès, por los Selenitas, los a la Vieja de la Luna, y las películas francesas, danesas, primitivas, alemanas. Eso me subyugó. Y no salí nunca más de esa Cinemateca porque no sabía entonces que me iba a tocar dirigir la de Venezuela durante 20 años. Después, ¿sabes qué? Le agradecí al cine, que me hizo escritor. ¿Cómo hago yo para, para decirle al lector, en palabras, la emoción visual que me produjo esa secuencia cinematográfica de Kurosawa o de quién? Tenía que esmerarme en la palabra. Aprendí a pulir mi idioma. Me hice escritor. Al hacerme escritor, me hice mejor comentarista de cine. Porque el crítico de cine, el comité de cine, es simplemente un comentarista de cine. Pero yo era escritor. y Entonces entendía más y mejor lo, las proposiciones que quería hacer el, el director de la película.
1: Volviendo a esa infancia, ¿nos podrías contar un poco cómo era tu relación con la literatura, con el cine? ¿Eras un niño lector? ¿Eras un niño aficionado al cine? Cuéntanos un poco de esa primera claro. etapa de tu vida.
0: Ahí entramos en un terreno que es muy difícil, que es el de las vocaciones. ¿Cómo surgen las vocaciones?
1: Es un misterio.
0: ¿Cómo hace ese tipo que toca la tuba, que es un instrumento espantoso, en vez de tocar el pícolo, que lo pueden meter en el bolsillo? El problema mío era que mi mamá era muy, muy culta. Y entonces eh, las cuentas que me contaba no eran Hansel y Gretel, y, y bosques petrificados, y duendes, no, no. Eran los libros que ella leía. Ella leía Stendhal. Leía Balsal, leía novelas francesas del siglo XIX. Cuando me hice grande, me pareció que Hamlet es un personaje familiar. Yo, yo este personaje lo conozco. Conocí a Otelo a Desdémona. Y además, eh, en mi casa había una vitrina de vidrio que tenía novelas españolas del siglo XIX. Que si Leopoldo Alas, que si que Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós... Nunca vi a ninguno de mis hermanos abrir esta vitrina, sacar un libro y leerlo. Yo lo hice. Antes de los 11 años ya lo hice. La presencia de mi madre, las historias que me contaba, los juramento absurdo del cine. No hagan llorar tanto a Rodolfo, le dijo ella a, su, a mis hermanos, porque él va a ser el humanista de la familia. Dijo eso, sí si lo dijo. Ese que ya se veía venir en mí, ya se asomaba en mí el humanista, el, 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 la sensibilidad del arte. Y cuando más grandecito descubrí que el arte era una gran mentira, y dije: Esta mentira es mi gran verdad, mi única verdad, la verdad que me defiende del desamor, de la injusticia, de todo. Abracé el arte, abracé la sensibilidad. Y el cine me ayudó muchísimo. En esa época, de la infancia, no tanto porque había muchas películas mexicanas, torpes de películas, salvo las películas que hizo el Indio Fernández en los años 40, porque Sergio enstein pasó por México y este Indio Fernández algo absorbió de, del maestro soviético y logró hacer unas películas, por eso Maclovia, Río Escondido, no sé qué. Las únicas grandes, bellas películas de los años 40, lo demás eran
1: una película horrorosa. Y tu adolescencia... Eh, estudias en el Liceo Fermín Toro. En fin, yo... Allí conoces Ajá. a Adriano González León, eso, García Morales, eso. Lisa con
0: son, ellos Son
1: los grandes de claro, nuestra cultura, de claro, literatura. Con
0: ellos voy a hacer, años más tarde, el grupo Sardio, Sardio. Porque se
1: va a incorporar
0: después, bueno, se va a incorporar Salvador Armendia Guillermo Sucre, Verán Hermini, Amón Palomares. Y el Grupo Sardio es un grupo que es renovador de la literatura venezolana. Y la máxima de este grupo es creer en la revolución del lenguaje y después en la revolución política. Al aparecer la revolución cubana, los socialdemócratas, adecos, Guillermo Sucre, Elisa Lerner, García Morales, por ejemplo, no les gusta la revolución cubana y se separan de Sardio. Pero el resto somos de historia de famosa izquierda marxista de esa época, y entonces nos abrazamos a la Revolución Cubana, y sale el techo de la ballena. Bueno, los años 60 son unos años terribles, son violentos todos. Eh, Nuevas República africanas, el, el colonialismo cae, eh, Mary Juan en, 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 enseñó a las mujeres a vestirse, aparecen los Beatles, violen, a las guerrillas venezolanas de inspiración cubana. Después descubrí que el techo de la ballena era el brazo cultural de las guerrillas de inspiración cubana. Sin yo saberlo, participé en una, ir contra Rómulo era ir contra la democracia. Y, y el techo de la ballena iba contra la democracia, porque era Cuba la que estaba detrás. Eso lo no, no vine a descubrir ahora. Y descubrí ahora, descubrí que quien tenía razón... Era Rómulo Betancur y no yo. Pero lo que quedó del techo de ballenas fue la irreverencia, la rebeldía. Caupolicano Valles hace, duerme usted señor presidente, un libro burlándose de Rómulo Betancur. Carlos Contramaestre, médico, organiza unas vísceras de reses, las pega en unos, unos lienzos y organizó la exposición de homenaje a la, a la necrofilia. Es decir, que todo acá está podrido, todo, el arte, la política, miraflores, todo se podrido. En la exposición se inauguró el domingo y yo estaba el martes en esa casita allí, esa grande, un, bar, un garaje alquilado de una viejita y, y sentadito así cuidando la exposición y veo que eh, los cuadros empiezan a moverse. Pero ¡Qué maravilla! El arte tiene vida. Esto <risa> Comentaristas de arte, estos curadores de arte que hablan tantas tonterías del arte, el arte tiene vida. Y me asomé y eran gusanos que estaban moviéndose de unas reces maltratadas por Carlos Contramaestre, a pesar de que era médico.
1: A finales de estos ah. años, muy conmocionados de los años 60, tú asumes en el 68 la dirección de la Cinemateca Nacional. Ah. En ese momento está Vietnam, está el Mayo Francés, está Busto el movimiento hippie. ¿De qué manera todo ese entorno político, cultural, impacta lo que es tu gestión, tus primeros años, dentro de la Cinemateca Nacional?
0: Los venezolanos nunca supieron que esto que yo estaba haciendo allí era un, una labor pedagógica. Yo estaba enseñándole a los venezolanos a ver buen cine. Esa era mi tarea. Durante mi gestión en la Cinemateca se organiza el cine. Nace la NAC la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, nace la Federación Venezolana de Cineclubes, se organiza el cine, que antes era una especie de archipiélago espantoso, que cada cineasta era su propio productor. El cine empieza a organizarse gremialmente, no habían gremios. Eso es el trabajo de Rodolfo Isaguirre, los Rafés, qué sé yo, un grupo, este, y la Cinemateca. No, se convirtió la cinemateca en un organismo rector,
1: organizador.
0: En esa ah, época, eso. de, en,
1: en esos primeros años de la Cinemateca que se funda en el 66, tuvo su mes la dirección en el 68, Ajá. no teníamos beta más. No había VHS. <risa> Coño, sí. eh, bueno, por supuesto, no había DVD ni había eh, YouTube. Entonces, yo recuerdo las colas inmensas que se armaron frente a la entrada de la Cinemateca cuando se proyectó por primera vez en Venezuela Metrópolis. Habíamos oído de ella, habíamos leído de ella, pero nunca la habíamos visto porque no había llegado acá. Creo que por esa vía, tal como tú lo acabas de, de señalar, creo que la Cinemateca cumplió un rol sí. educativo. Sí. ¿Okay? y que de alguna manera sirvió para formar cinematográficamente a muchos de los directores que en ese momento bueno, estaban dando sus primeros pasos sobre el cine. Digamos que es como una torta,
0: cada trocito de torta es una cinematografía nacional, francesa, inglesa, yo repartí esa torta. No hubo cinematografía nacional que no pasara por la cinemateca. Hasta el cine chino, el cine no sé de dónde, cine, cine de los países socialistas, cine, cine polaco, cine, todo. Cuando pasábamos películas de los Beatles, porque había que crear un público, yo le decía al jefe de sala, si usted ve a uno de esos muchachos fumando marihuana, no se meta con ellos, porque esas películas son películas ceremoniales, necesitan la marihuana célebres por los sí. porque eran las 12 de la noche todavía esperan con cuatro tipos fundamentalistas ahí discutiendo lo que fuera después esperan me lo contó Rodolfo estos muchachos se quedaban allí porque no tenían donde decir y escribir lo que tenían que decir entonces la Cinematica, que es un organismo oficial del estado yo les permitía que dijeran lo que querían decir allí era una belleza lo que se esperan. Eso era la Cinemateca, un lugar, una apertura, un, una mente abierta al mundo. A pesar de ser un organismo no, del Estado, pero nunca se metieron conmigo. Margot Bernaserraf funda la Cinemateca, pero al año sintió el llamado del cine para hacer una película que nunca se si hizo nunca: era la Cándida Herendia, sin Alberto Gonzalvi Rodolfo Margot Benacerra, porque anda detrás de una gorda, ¿no? buscando una gorda para el mundo. Y necesito a alguien que se ocupe la cinemateca. ¿no? Y como yo sé que usted tiene, te la estoy ofreciendo. Tú puedes decirme después, pues, con todas tus razones, que no. Te lo estoy ofreciendo porque sé que es lo que a ti te gusta. Y yo lo que tenía miedo era de unos memorando, Que tengo que escribir los memorandos. Que no, no se trataba de eso. Era asumir, no, no, el cine. Y lo asumí acepté, claro, entiendo que no fui un tipo que desarrolló físicamente la cinemateca muy difícil no, porque yo no, no, no sé hacer eso, pero lo que hice fue darle una libertad total a mi trabajo, al principio pasaba unas películas alemanas viejas ocho viejos alemanes viendo películas de, de cuando eran niños ¡Oh, jóvenes pero yo no yo no necesito que vengan ocho alemanes, necesito que venga la gente. Tarzán es un personaje colonial, ¿no? Persigue a los negros y le protege a unos tipos que vienen a buscar marfil. ¿sí? El colonialismo en el cine no es un tema que le gusta mucho a esa juventud izquierdosa, ¿no? Y Tarzán. ¿no? Ninguna cinemateca en el mundo que se respete pasa película de Tarzán. Yo yo sí, porque tenía que hacer un público. No, la cinematografía es estupenda, pasa películas de Tarzán. Ah, bueno, la gente iba. Y después yo le metía a Bergman, le metía vaina, veneno. O sea, hizo un ciclo que se llamaba Las Rumberas del Cine Mexicano. Exquisita, ¿no? Yo creo que fue el mejor ciclo que yo hice. O se le invité a Cabruja. ¿Qué dijera Cabruja? ¿Qué significaban, ¿Qué significaban esas rumberas? Para él, para él como escritor. A Salvador de Almendia. A Zapata. Le di a las rumberas una dignidad cultural que ellas tienen, que siempre se les negó. Desacralicé el cine, desacralicé el museo. Los muchachos tumbaron la puerta del museo de Miguel Arroyo. Miguel Arroyo me llamó ese día, al sábado en la mañana, protestando de que los muchachos tumbaron al portero y tumbaron la puerta. Mira, Miguel Arroyo, si yo, te puedo, pues yo te pago la puerta. A ti no te parece una maravilla que esos muchachos, unos mechudos, unos mechudos que a ti no te parece una belleza que esos mechudos hayan estado en tu museo y ya saben el camino de tu museo. Yo tomar los para ver una película de los Beatles, del Chamorro Amarillo, buscando público, hasta que hice un público a partir de Sarzán, de unos gángsters, no, inventé las miles de ciclos para buscar un público y al mismo tiempo que buscar el público. Les lavaba el cerebro, vamos a decir así, ¿no? Pues no, les, les imponía eso, Metrópolis. No, no las películas notables. ¿no? Aprendieron, se sensibilizaron. No había no había escuela de cine. Ay, ahora hay una en Mérida, pero entonces no había escuela de cine. Bueno, los que podían ir a estudiar cine en el exterior, bueno, que se vayan, pues tienen Y los que no, se quedan viendo películas en la cinemateca y se formaron en la cinemateca.
1: Yo creo que la, Diego la, la, Rique me lo dijo,
0: yo me formé en la Cinemateca, me dijo Diego, viendo películas, que es lo que tengo que hacer, lo que tiene uno que hacer es para
1: ser escritor, tienes que leer,
0: para hacer cine, ve películas, ¿sabes? así de simple.
1: Dentro de los importantes aportes que hizo la Cinemateca Nacional el Cine Venezolano, Rodolfo, creo que hay un capítulo que merece una mención especial y es sobre ese joven que viajaba todos los fines de semana de Puerto La Cruz a Caracas para ver cine en la cinemateca.
0: David Suárez. Yo fui a Cumaná. Era la tercera vez que iba a inaugurar el mismo cineclub, porque el cineclub en lo que sale, él, se gradúa al muchacho que está en mi frente y se va, viene otro. Entonces, ¿quién va a inaugurar de nuevo el cineclub? Rodolfo seguir la tercera vez que iba, y tú me encontré con la visuario. Y antes, ¿te interesa ir a la ciemeteca a trabajar conmigo? ya y bueno, Era programador. ¿Qué haces tú ahí sentado en ese escritorio? Le decía yo, tú eres el programador de la CMT? tú tienes que estar viendo películas. Busca la manera de ver películas. No, no te quiero ahí tú eres un burócrata. Se convirtió en uno, en uno de los guionistas más notables de acá. ¿Sabes por qué? Porque Román Chalbó... Y José Ignacio Cabruja, José Salvador Garmedia, vienen del teatro o de la literatura. David Suárez viene del cine. Se viene arrastrando no un código ajeno, sino que viene ya formado por el cine. Por eso es que se hizo un gran cine, un gran guionista, uno de los mejores guionistas que hemos tenido. Además, un muchacho ocultísimo, brillante.
1: Cuando sí, murió yo, yo dije, ha muerto es
0: mi primer hijo sí. Es mi primer hijo que muere Dije yo, claro Lo quise muchísimo Ese fue un aporte que yo hice Que hizo Oás. la Cinemática, mira Brillante no. Eso El gran amor de tu vida, Rodolfo Belén, Belén Lobo, Oye, Belén Lobo. Las guacharacas Son monógamas Andan en pareja Pingüinos son, 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 no. son monógamos. No. Rodolfo Saguirre y Belén es monógamo. Cincu tú puedes creer, 50 años. Me encendí de amor por esa bailarina. Y con la bailarina, ella nació, así como yo nací con el cine el venezolano. Sí, sí, que el cine venezolano nació conmigo. Pero el ballet nació también con Belén. Lo voy a contar poridísimamente. En los años 40, los años 40 para mí son importantísimo. En el Liceo Fermín Toro llega Alberto de Paz y Mateo, que viene de estar acompañando a García Lorca en la barraca, llevando teatro por todos los pueblos de España. Y llega al Liceo Fermín Toro y crea el teatro experimental del Liceo de Fermín Toro, donde salen Nicolás Curiel, Román Chalbó, Joventina Capuzano que, que murió muy joven. Es decir, que en el ámbito de, un, de dos liceos se crea el ballet, la danza contemporánea, el, el teatro moderno. Pero
1: puedes creer eso en los años 40. Y en otro colegio que quedaba en la misma calle, el Experimental Venezuela, ahí estaban Isaac Chocron y Román Cherbo.
0: Exacto, sí. Y Vicente Reveda, los años 40, empieza a funcionar un país. Apareció el cine. Y en el cine está la literatura, y está el teatro, y está la música, y está todo, ¿no? parte de la yo formo parte de, de un espectro cultural muy amplio por eso que odio mucho no me gusta mucho el país petrolero el país petrolero odia la belleza y la sensibilidad es que el drama mío ahora, claro, tengo una edad muy avanzada 91 años y entonces he perdido mucho la audición entonces ya las películas venezolanas por ejemplo, ya no las puedo ver porque no las, no las oigo, no las entiendo a menos que tengan subtítulos, pero son muy pocas las películas que pueden uno ver en su, con subtítulos, de un festival, ¿no? pero entonces no puedo, no puedo ya hablar de cine de opinar sobre el cine de porque no lo conozco, Eso es una, una carencia que tengo
1: pavorosa. Ese rol formativo ah. que porque que tú mismo reconoces que tuviste en la Cinemateca pero yo creo que no solamente a través de, la, de, de estar en, en, al frente de la Cinemateca sino que tuviste otros espacios donde también nos educaste cinematográficamente a muchos está por ejemplo la columna que tuvo durante muchos años en el Nacional Cámara Lenta cuéntanos un poco de esa, ah, de esa larga experiencia
0: Sí, mi Silva logró repartir el arte a los distintos críticos. Un día para la música, gracias eh, a Hernández López, un día para el, el teatro el Monasterio, un día para eh, en el arte de eh, Guevara, un día para el cine, lo vamos a seguir y así nos fuimos compartiendo. A Monasterios en el teatro y a los lo seguir en el cine me lo llamaban los Mascavedrios. no respetábamos a nadie y criticábamos los críticos feroces. A medida que fui avanzando, fui entrando en cierta tolerancia. Era un enemigo acérrimo de los distribuidores, de los exhibidores, que negaban al cine venezolano, era una ñáncara, era la, 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 la cosa esa izquierdosa. Eso fue diluyéndose un poco, fue adesentándome. Empecé a entender que no, que el cine es una actividad muy variada que hay. Okay el, 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 el diseñador tiene todo el derecho también de opinar sobre el cine y el decidor también bueno mejoró mucho esa actitud crítica pero me hice muchos enemigos al punto que una vez llegué a decir y eso no le gustó para nada a los cineastas dejemos de hacer películas y comencemos a hacer cine una cosa es hacer una película otra cosa es hacer cine eso no le gustó para nada me negaron la palabra durante un tiempo. <risa> no, no. Así que yo era un, un ser muy intolerante. Forma parte también de la experiencia ser intolerante cuando se muy, 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 muy joven. A medida que uno va avanzando, bueno, va, va perdiendo ese esa sí. fuerza. Que la película, para decir que es cultural, tiene primero que hacerse. Una vez hecha la película, sabremos si es o no es una película de la cultura. Pero hacerla es un esfuerzo enorme, físico, intelectual, económico. No, no, no. O sea, hacer cine es la cosa más complicada y más difícil y costosa. La primera película que logra este milagro es el pez que fuma de Don Manchalbó. Un espectador que tenga muy pocos niveles ve una película sobre un burdel y se va para su casa contentísimo. Otro espectador que tenga un poquitico más de formación cultural entiende que hay una, es una empresa, que, que hay dinero, que hay una caja registradora, que lo que se gana, lo que gana la garza, lo invierte en cédulas hipotecarias, y no sé qué, bueno, una empresa, y así. Hasta que llega un momento en que hay un espectador, y cada uno se va para su casa lo más contento de haber pagado. Y hay un espectador que finalmente entiende que eso no es un burdel, que eso es un país. Ajá. Román Sabo dice que no. No, eso es un, eso es un país, un burdel. Sí, pero pendejo, pero eh, ¿qué burdel es ese? Es una película preciosa. Y la banda sonora de esa película es toda la música que se oye en la rocola de las carreteras y de todas partes. Después hizo La oveja negra, ya con más, con más, con más tecnología. Con... Esos personaje de Román es el único cineasta. ...que ha explorado la cultura marginal caraqueña. Los personajes hermanos no son delincuentes, son, son unos tíos
1: preciosos. Hay hijos que se quejan de que tienen que llevar encima la carga de tener a un papá famoso. Sin desveritar tu propia fama, te ha tocado ser el, el papá de un hijo famoso. El
0: problema con él es que yo perdí la identidad. Ya la había perdido antes con Belén, mi mujer... En el mundo de la danza, ella es muy conocida, y entonces yo pasé a ser el señor Lobo. Después nace Boris, y pasé entonces a ser el papá de Boris. Sí, pero yo me Sí, sí, sabemos que usted se llama Rodolfo Fisagir. Pero usted es el papá de Boris. Tener a Boris en la casa no se lo deseo a nadie, porque eso es tener el geniecito en la casa. Pero lo traté como si fuera un niñito, la, el niñito del vecino, cualito, sin darle ninguna importancia. Le dejaba eh, en, la, en el camino, por ejemplo, el guión del... Ciano Cain, por ejemplo, entonces, él veía el libro y comentaba a la mamá, viste que mi papá me dejó el guión de Ciano Kane para que yo lo leyera. Bueno, no puedes engañarlo, que él tenía como 12 años, 11 años, y convocó al papá y a la mamá porque tenía algo muy importante que decirnos. Hizo tantas vueltas, no sé qué, para decir que era homosexual. Bori, pero pues ya eso lo sabíamos, no le di ninguna importancia. Luego él llegó entonces a Madrid. Y lo primero que hizo fue a los españoles. Le dijo, soy homosexual. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Pero es un país palocrático, Un, un país, matan a las mujeres. ¿vale? Se metió el país español en el bolsillo. Lo aprecian, lo adoran, lo quieren muchísimo. Un tipo famoso. Lo que yo hice en la biblioteca lo hice con mi hijo. Y entonces Valentina un día quiso conocer el primer mundo. Papá, yo quiero conocer el primer mundo. Pero usted fue para Nueva York. Este es el primer mundo, fue lo primero que dijo cuando llegó allá, yo fui con ella. Ahí se quedó, 20 años quedó. Pues ahora vive en Los Ángeles, está casado Y por eso me fue a España. Valentina se hizo americana y, y Boris se hizo español, pues, porque era manera de conseguir también garantizar su trabajo, pues, su, la vida. El único que se quedó acá fue racing mi hijo mayor, pues ya tiene sus dos, dos niñas, dos nietas que son mujeres de 25 años ¿sí? con un sentido de aventuras impresionante. Una vive en México. Y Claudia, Islandia. Coño, ¿qué hace mi nieta en Islandia? Y Claudia no vive en Shizabich, no que es la. No, no, vive en un pueblo de Islandia de adentro. Mi sentido de aventura llegó a París. Hasta ahí llegó. Pero coño, pero que mi nieta vaya a Islandia. Coño, no. Me superaron son las nuevas nueva, nueva generaciones venezolanas que tienen un sentido de, de, de horizonte inmenso. Pero esa es mi familia. Bella familia, porque tengo a Boris. ¡Conchale, qué maravilla! Escritor. Entonces, este claro, no lo trataban como escritor porque como es un, un animador de televisión, Claro, porque como es animador de televisión, no, de pronto ganó el premio Planeta. Y entonces empezaron a entender que no, que Boris, más allá de, de, de animador de televisión, es un intelectual, un escritor. Y no es escritor porque, porque sea hombre de televisión, no, no. Es escritor porque es escritor, pronto. Entonces empezaron a respetarlo más. Y Valentina a su vez es mmm, diseñadora de vestuarista, vamos ¿no? a decir viste Personajes Es una cosa preciosa Y Razir es un poeta que se expresa Con luces y sonido Pero se en Un gran ilumin iluminador de Escénica De teatro Ilumina represa, ilumina lo que sea Poeta Poeta que se expresa de esa manera Temido mayor Como que dice Tres hijos bellos Con Belén venezolano de privilegio Hice el trabajo, no era un trabajo, era una pasión personal, el cine Me casé con una mujer de 50 años, una vida serena, preciosa, de amor Cuando murió Gómez, yo tenía ya cuatro años Tenía fuerza para montarme en el pollo de la ventana, no, porque un carajito Pero por las rendijas de la celosía de la ventana, vi los saqueos Violencia política, fui testigo de la primera violencia Hoy se llama política de calle pero se llamaban saqueos mis hermanos mayores me presentaron en el saguán de mi casa con un escritorio pulido de caoba pulida precioso después la silla giratoria el escritorio del sapo Velasco el gobernador de Caracas el tipo más odiado por los caraqueños porque mandó a fusilar a unos estudiantes Jesús, el, el general Jesús María Velasco tío de Gómez y yerno de Cipriano Castro la bestia y yo hice mis tareas escolares
1: en el escritorio del Chapo Velasco. ¿Qué que eso? Si tuvieras que escoger una película, una, ¿cuál sería? Ikiru, Vivir,
0: de Akira Kurosawa, en los años 50. La historia de un concejal, un oscuro burócrata, muere de, de enfermedad de cáncer. Los médicos le dicen que tiene seis meses de vida. El tipo pretende utilizarse como aturdiéndose con muchachas, chicas de alterne, bares, no sé qué. Y se dio cuenta que no, que eso no era el camino. Se dio cuenta que lo que tenía que hacer era convencer a los concejales, Esa es la película, convencer a los concejales para que hagan el parquecito infantil de su comunidad. Y entonces Batanabe se llama. Me siento en el columpio del parquecito infantil que logró crear. Se ve una canción, la canción más triste del cine y muere. Japón acababa de salir de una guerra espantosa, humillado por los militares fascistas que llevaron ese país a la ruina. El país necesitaba héroes civiles, no militares, porque era un desastre. Sí, pero bueno, dije yo, esta película de los años 50 japonesa le sirve a los venezolanos de hoy para que entiendan que necesitamos héroes civiles. Es una, una epopeya, una, una, una épica, impresionante yo estuve invitado por el no, por estuve por 15 días en Japón de Hiroshima ahí está la mancha en el, en, el, en el quicio ese en el cemento, una mancha no han podido borrarla, ahí estaba sentado un tipo cuando cayó la bomba lo que quedó fue una mancha allí que no han
1: podido no hay forma de borrarla un libro, si tuvieras que escoger un libro
0: te respondo como Salvador Garmendia el libro Mantilla porque con él aprendí a leer. ¡Oh, Ay, La respuesta preciosa. Oh, no. ¿Y un segundo libro después de ese? El Quijote. Y después, 100 años de soledad.
1: ¿Qué personaje cinematográfico? Drácula.
0: Es que yo estaba en Londres. Y mis primeras mi primera vacaciones de París fue a Londres. Tenías, creo que cinco libras de Terlina como, como capital. Vi en el periódico un visita así pequeño de un club de admiradores del conde Drácula. ¡Ah! Coño. Y sí, y fui. Era la cripta de una iglesia anglicana desafectada. Abajo en la cripta funcionaba el club. Dos libras. En donde tú pagas y ya eres miembro del club. Tenía cinco nada más, pero le pagué dos. Y bajé, ya miembro del club. Y me desencanté porque eran unos tipos vestidos de negro, ¿no? académicos, eh, ambapiródicos, ¿no? No, no sé qué, hablando petejada de, 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 de los lobos. ¿no? Y no, nada, nada, ninguna estaca, ninguna lista de, de ajo, eh, sí. ningún ataúd. Coño, lo que yo esperaba encontrar. Me desencanté, pero, pero no perdí el dinero porque el lema del club era precioso. Lo creo porque es imposible. Ese lema hizo mi vida. Es y una frase de bretón el padre de los surrealistas de Breton. Este, amo los fantasmas que entran por la puerta a pleno mediodía. Entendí una vez que Frank Kafka, judío checo, que habla alemán, que escribe en alemán, me servía más para entender este país que es Los Gallegos.
1: Un cantante.
0: Un cantante. Yo adoro hoy escuchar a Kiri Tecanawa, una soprano de Nueva Zelandia, que canta en unas áreas de moza preciosas. Miguel Bosé, un cantante que me gusta, Armando Massanero,
1: Un actor de cine. Un
0: actorazo. Es mucho, pero el es uno. Actriz. Susan Sarandon, por ejemplo. Comida. Yo estuve en Italia un par de años. Sí, en la Toscana se come divino, come italiana.
1: ¿Alguna receta que puedas compartir con nosotros? Mi hija Valentina
0: me dijo, papá, yo invité a almorzar a un amigo mío, un señor español, muy aristocrático, que se portó muy bien conmigo en España cuando yo estuve en Madrid. ¿Cómo no, Valentina? Yo quisiera que tú eh, me hicieras una polvorosa de pollo, pero le dije a él que la hice yo, ella. ¿Cómo no, Valentina? Se vino el señor... Y Valentín le contó que ese bolsa de pollo era el plato exquisito de Simón Bolívar. Que Simón Bolívar comía muchas Entonces el tipo probó, en español probó la. Entonces, dijo, con razón perdimos esta guerra. Dijo el tipo, no. Plato no exquisito. Bueno, la por bolsa de pollo. Rapidito. Verán, Hermini trabajó conmigo en la Semateca. Entonces descubrí que tenía una urgencia pero una cosa urgente hablar con Perán no sé dónde vivía tampoco estaba casado con Marisa y Turrisa en esa época le pregunté a uno de los hermanos, a Ralph arquitecto ninguno de los hermanos tampoco sabía Ralph me dijo, yo creo, chicos que él vive del obelisco de Altamira para abajo, cosas vagas si y eso es en Bellocampo Bellocampo es una avenida inmensa con edificios anónimos por acá y acá fui de edificio en edificio Preguntando por Perón, nadie sabía. Una conserje, uno, soy una italiana, me dijo, uno que es doctor. Y yo ya en la desesperación dije, sí, sí, es. Entonces me mandaron para el edificio 17, no sé qué, piso 17. Bueno, oscura, anónimo, todo eso es análisis. Y entonces el, 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 la puerta, el tarjetero de la puerta, gabinete del doctor Caligari. O sea, el título de una película alemana del año, del año de la pera era Perán. Ahí era. Toqué la pera. Perán. Ahora, poner gabinete del doctor Caligari en la puerta, como una mena que ni los hermanos saben dónde vive. Nadie sabe que Perán vive allí. Nadie. No hay una anónima. Poner eso es el sentido de humor más puro. Cuando se lo conté a Zapata. A Pedro León Zapata. Le conté la historia. Oye, Rodolfo, yo juraba que yo era humorista, pero soy un
1: pendejo. Rodolfo, muy agradecido por habernos abierto la, las puertas de tu casa una vez más. De verdad que fue un encuentro extraordinario. Eh, lo disfruté muchísimo. A pesar de que, como estamos en tu casa, en eh, una casa normal, bueno, ha habido más ruido de lo que generalmente son permitidos en un programa de radio, pero bueno, yo creo que este programa va a ser así. Algunos van a ser silenciosos y otros van a ser un poco bulliciosos como este. Es que vivimos en un país con una
0: contaminación sonora impresionante. No podemos evitarlo. Bueno, ¿Vamos? hoy creo
1: que hemos sido testigos de esa, <risa> de esa contaminación. A pesar de que
0: tengo pues, en la calle cerrada y todo, es inevitable. Vivimos en un mundo muy sonoro, de contaminación sonora.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.